0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, hallo, guten Abend, da bin ich wieder zu einer neuen Folge des Podcastes Dog Talk, Stethoskop und Laufschuh. Mein Name ist Christoph Simsch, ich bin Arzt, niedergelassen hier in Satteldorf, in der sportmedizinischen Praxis und hausärztlichen Schwerpunkt und mache seit ja über 35 Jahren Triathlon und freue mich, euch heute zum ja, aktuellen Podcast begrüßen zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 22.11.2022. Ich produziere ein ganz klein bisschen vor, aus dem ganz einfachen Grund heraus. Alle, die mich kennen und die mich verfolgen, wissen, der tja, langjährige oder seit zwei Jahren geplante Saisonhöhepunkt ähm, Patagon Man rückt näher. Um, in drei Tagen oder in vier Tagen am Samstag hebt der Flieger ab mit meiner Teampartnerin, der Lebenspartnerin der Ute, die mich dort unten, ja hoffentlich, nicht nur hoffentlich, sicherlich <lacht> gut unterstützt und wir dann hoffentlich gemeinsam ähm, die Glocke läuten werden. Und ja, deswegen ist ein bisschen Podcastarbeit zuvor. Wir werden trotzdem im weiteren Verlauf, im Zwei-Wochen-Rhythmus -Zwei bleiben. Ja, heute das heutige Thema, ganz spannend, finde ich. Es geht über physikalische und biologische Parameter im Sport. Animiert hat mich dazu ein, eigentlich fast mein Triathlon-Lieblings-Podcast, Pushing Limits, der gerade über Parameter im letzten Podcast gesprochen hat. Und das hat mich beim langen Lauf dazu angeregt, ebenfalls in die Materie vielleicht ein bisschen wissenschaftlich und auch eben ärztlich einzusteigen. Ähm, worum geht es im Endeffekt? Ähm, es geht schlussendlich darum, dass wir im Sport ja zunehmend Parameter heben können, einmal um unser Training zu steuern, einmal um unsere Leistungen dokumentieren zu können und auch vergleichen zu können. Ich möchte im weiteren Verlauf so ein bisschen auf die verschiedenen ja Parameter eingehen, Messverfahren, was da so im Laufe der Zeit sich so entwickelt hat. Ich möchte dann speziell dann nochmal auf die sogenannten Testverfahren eingehen und schlussendlich auf rechnerische Werte und deren Bedeutung. Ja, wenn ich mal so zurückdenke, ich habe ähm, gerade vorgestern mit meinem alten lieben Trainer Gerd Himmelreich gesprochen, der uns damals ähm, bei der LG Frankfurt ja der unser Trainer war und äh, Mittelstreckenlauftrainer. Und ich für mich hat das eine besondere Bedeutung. Insofern das Datum jetzt, dass der 1. November für mich bedeutet 40 Jahre Leistungssport und eigentlich komplett ohne Pause. Es gab seit 40 Jahren definitiv kein, einzige äh, kein einziges Jahr ohne irgendwelche Wettkämpfe, mal mehr, mal weniger. Die ersten vier bis fünf Jahre waren geprägt vom Mittelstreckenlauf und dann bin ich dann 88 zum Triathlon rübergeschwappt. Also schon ein ganz... Alter Hase in dem Geschäft. Ich denke, 88 sind viele von euch Hörern, ja, einige vielleicht noch gar nicht geboren, geschweige denn, dass einige überhaupt wussten damals, was Triathlon ist und habe bereits 85 schon meinen ersten Triathlon gemacht also noch ein paar Jahre vorher da war unser Heimatort Kelkheim relativ ja fortschrittlich das war bereits, sogar bereits der zweite die zweite Durchführung der örtlichen Stadtmeisterschaft die ersten waren dann 1984 schon gewesen wenn man bedenkt dass 82 erster Triathlon nach Deutschland gekommen ist und 78er Triathlon erst erfunden wurde dann also schon sehr sehr lange dabei und ich kann mich noch erinnern dass in meiner Anfangszeit äh, viele die mich kannten mein Markenzeichen war eigentlich ich hatte immer in der rechten Hand meine Stoppuhr und habe damals ähm, nahezu jede Trainingseinheit ähm, gestoppt. Ähm, Trainingsplanung in dem Sinne gab es nicht. Ähm, ich rede speziell von der Triathlonzeit und wir sind praktisch jede Trainingseinheit Anschlag gelaufen. Ähm, ich wusste genau am Baum xy habe ich die in die Best äh, Zwischenzeit und ich wusste, okay, jetzt bist du drei Sekunden hinter der Bestzeit. Also jeder, jedes, jede Trainingseinheit war eigentlich Angriff auf die Bestzeit. Und als Parameter hatten wir ausschließlich die Stoppuhr. Ähm, ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich der, der älteste Parameter, den wir im Sport erheben können. Ähm, es gab eine Zeit lang, da gab es eigentlich praktisch nur die Stoppuhr und dann beim Leitsprung vielleicht das Meterband noch. Und das war es dann auch gewesen. Der Nachteil war natürlich, dass die Stoppuhr lediglich die Zeit messen konnte, ähm, genaue Angaben über Strecken, ja, gab es gar nicht. Das war ein großer, großer Wunsch gewesen. Ähm, genaue Werte hatten wir ausschließlich auf der Bahn, ja, genormt 400 Meter. Da wussten wir, okay, das Tempo kannst du laufen. Die Zwischenzeiten werden gelaufen. Gerade im Mittelstreckenbereich im Wald wurde das dann schon schwieriger. Es gab dann eine Zeit lang, dass ich dann bestimmte Strecken mit dem Fahrrad abgefahren bin. Aber auch die die ähm, Fahrrad, ja, Fahrradcomputer konnte man das noch gar nicht nennen. Computer gab es ja noch gar nicht. Die Fahrradtachometer waren ja dementsprechend damals auch noch sehr, sehr, sehr ungenau. Die genaueren kamen dann so um 1990 dann heraus im Endeffekt. Das waren also die ersten Parameter, die man erhoben hat. Und ein dieser ganz großer Traum war ja überhaupt gewesen, dass man Strecken ausmessen konnte. Ich habe damals zu meinem Trainingspartner gesagt, boah, stell dir mal vor, wir wüssten jetzt, wie weit wir heute gelaufen wären genau. Da könnten wir genau sagen, was für ein Tempo wir im Training laufen. Wir hatten schlussendlich äh, mit, mit ähm, Läufen auf der Bahn so ein bisschen uns eingeeicht und wussten ungefähr, dass wir ähm, ziemlich genau, welches Tempo wir laufen. Auch da gab es eigentlich lockere Dauerläufe so gut wie nie. Wir sind sowohl die 10er als auch die 20er, als auch die 30er in der Ironman-Vorbereitung eigentlich praktisch durchgehend im Viererschnitt gelaufen, manchmal auch knapp drunter. Das war unser Lauftempo gewesen. Und ja, es hat uns eigentlich ganz gut bekommen, muss ich sagen. Dann um die 1990, 89, 90 kamen dann die nächsten Parameter oder der nächste Parameter auf den Markt. Das waren die Pulsmesser. Ähm, heute mh, fast schon wieder oldschool. Seit neuestem eigentlich schon wieder mehr in, mehr hip. Ich sage euch gleich auch warum ähm, oder kann auch gleich sagen. Ähm, der Puls ist einfach ein Parameter, den ihr leicht erheben könnt. Er gibt euch eine biologische Wertigkeit, was im Körper genau abläuft, ohne dass er großen Völlefanz drumherum braucht. Der Haken ist, dass der Puls relativ ist. Was bedeutet das? Ihr kennt das Phänomen, wenn ihr sehr ausgeruht seid, dass ihr leichter, viel leichter einen höheren Puls erreicht und wenn ihr müde seid, dass ihr einen viel, ja, es viel euch viel schwerer fällt, auf eine bestimmte Herzfrequenz zu kommen. Das liegt einfach daran, hat mein ehemaliger Chef, der Prof. Dr. Lehmann, herausgefunden. Es gibt mehrere Mechanismen, ähm, wie der Körper die, die, ja, die den Puls regelt. Schlussendlich kann man eines sagen. Der ähm, das Herz hängt an ja, an, an, einem, an einem Seil oder an einem, an einem Zügel. Einmal gibt, wird Gas gegeben durch das adrenalin noradrenalin also Stresssystem, und zum anderen wird das Herz gebremst durch die Nervus Vagus, also Nerv, der das Herz langsam macht. Der beim Sportler ja sowieso eher einen hohen Tonus hat und deswegen auch der Sportler eigentlich eine niedrige Ruheherzfrequenz hat. Und ja, dieses Adrenalinsystem, ähm Adrenalin ist Stresshormon, wirkt auf die Herzzelle und stimuliert die Herzfrequenz. Und wir wissen es auch aus der Intensivstation heraus, wenn wir das Herz permanent mit Adrenalin ähm, stressen und antreiben, dann schützt sich das Herz irgendwie. Und da gibt es mehrere Mechanismen. Einmal werden die Schlüsselstellen, an denen das Adrenalin auf der Zelloberfläche binden kann, weniger gebildet. Und zum, Ende, zum anderen werden ähm, ja, wird die ähm, werden die Rezeptoren, an denen das Adrenalin bilden kann, in das Zellinnere hineingeschleust. Und das geht relativ schnell. Ja, Das kann von heute auf morgen passieren. Und deswegen sage ich diese Relativität der der äh, Herzfrequenz, also auch wenn ihr einen Laktartest macht oder überhaupt irgendwelche Sporttests mit Hilfe, mit ähm, Unterstützung der Herzfrequenz, müsst ihr versuchen, immer den Ermüdungszustand im Test zu simulieren, den ihr dann ähm, auch im Training haben werdet. Also es macht keinen Sinn, einen komplett ausgeruhten Laktatest zu machen und damit mit dieser Herzfrequenz ähm, komplett auf das Training im intensiven Bereich zu schließen. Sondern das sollte ungefähr ähnlich sein. Unterm Strich sage ich den Athleten immer, hört trotzdem bitte nochmal auf euer Gefühl. Der, die Herzfrequenz ist super, um euch so ein bisschen zu bremsen. Aber wenn ihr an Tagen ähm, das Gefühl habt, dass ihr ähm, eure Zielherzfrequenz nicht erreichen könnt, dann äh, ist eben diese down diese Mechanismen, die ich eben erwähnt habe, eingetreten und das Herz ist einfach nicht ganz so sensibel auf Adrenalin und es fällt euch deutlich schwerer, die Herzfrequenz zu erreichen. Dann hört bitte auf euer Gefühl und lauft eben ein paar Herzschläge tiefer. Ähm, damals war, als die Herzfrequenzmessung herauskam, war ja ein großes Vorbild von mir Pauli Chiuroh. Ähm, der der, ja, der kühle Finne, der im Rot ein paar Mal gewonnen hat, Hawaii leider nie gewonnen hat. Äh, er kam ja beim ersten Hawaii-Start bei mir als äh, f Führender noch vor Mark Ellen entgegen. Paul Kio war Mr. Pulsmesser, ähm, hat damals die Herzfrequenzmessung populär gemacht. Das waren noch riesige Monitore, die man auf dem Arm getragen hat. Und ähm, kann nichts vergleichen mit den heutigen. Auch die Batteriedauer ging deutlich kürzer, aber es war schon mal eine Erweiterung äh, zur reinen Stoppuhr. Also man konnte jetzt äh, die Herzfrequenz messen und konnte schauen, wie die Belastung für den jeweiligen Körper ist. Und ich erinnere mich an meine erste Ironman-Vorbereitung 1992. Ich habe mir dann ähm, mittels eines Laktattests, kommen wir gleich noch drauf, eine bestimmt im Grundlagenausdauerbereich. Ich kann sagen, es war damals 160 Obergrenze. Und das habe ich mir so eingestellt. Und ich bin, egal was passiert ist, berghoch, bergab, aber ich habe versucht, immer möglichst knapp an diese 160 ranzukommen, ohne die zu überschreiten. Fast schon sklavisch, muss ich sagen. Heutzutage wollte ich sagen, naja, fast ein bisschen zu sklavisch, aber die Ergebnisse damals haben trotzdem für sich gesprochen. Die waren ja doch noch nicht so schlecht gewesen. Ähm, wir haben damals... Eigentlich gehofft, wir würden unter zehn Stunden machen und sind dann direkt an die zehn, an die neun Stunden rangelaufen. Das im ersten Ironman damals mit Stahlrahmen unter den Bedingungen mit Badehose und Leibchen. Ich denke, es war gar nicht so schlecht gewesen. Dann gab es einen, einen, einen weiteren Parameter, den hatte ich vorhin schon erwähnt. Das war der Tachometer. Viele von euch kennen noch die ganz alten Hasen, dass es Tachometer gab, die ja mit einer starren Stahlachse ähm, ein Zahnrädchen gedreht haben, welches sich unten am an der Achse der, des, des Vorderrads gefunden haben. Die waren es waren die ersten Tachometer, die komplett ungenau waren. Ich sage mal plus minus 20 Prozent Fehlerquote. Die genaueren Tachometer, die kamen etwas später auf. Ähm, ja auch so Ende der 80er Jahren. Die waren vorne mit Magnet ähm, und man musste dann in den in den kleinen mittlerweile schon kleinen Minicomputer lediglich den Reifenumfang eingeben. Ich erinnere mich noch daran, dass ich dann in der Wohnung drei Reifenumdrehungen gemessen habe, dann geteilt durch drei, um die Fehlerquote möglichst gering zu halten und dann diese, diesen Radumfang in den Rech in den Computer eingegeben habe, sodass dann eigentlich die, die, die Geschwindigkeit, die raus errechnet wurde äh, und die entsprechende Entfernung doch relativ gut funktioniert hat. Ein Traum war natürlich gewesen, sowas beim Laufen zu haben hatte ich anfangs erwähnt, was wäre das toll gewesen, hätten wir ein GPS gehabt, so wie wir es einfach heute jetzt einfach kennen. Und die GPS-Geräte, ja, die geben uns natürlich eine ganz andere ähm, Möglichkeit. Wir haben ähm, die Möglichkeit, ähm, Geschwindigkeit, Ort, sogar Navigation komplett zu steuern und das war früher ein Traum gewesen, heute eigentlich schon fast Selbstverständlichkeit, ich erinnere mich an die ersten ähm, GPS-Geräte ähm, im Armbandbereich, also im Uhrbereich, die waren ja zwar riesige Kasten gewesen. Und mittlerweile ähm, ist so eine GPS-Uhr ja komplett alltagstauglich, mit einer Batterietelaufzeit von zwei, drei Wochen, wenn es nicht dauernd im Messmodus sich befindet. Das sind so die, die Grundparameter, die uns momentan im, im Sport helfen. Im Weiteren möchte ich so ein bisschen auf andere Parameter eingehen, die ihr sicherlich alle schon gehört habt und so ein zwei Kommentare dazu geben, damit ihr mit denen umgehen könnt und auch im Gespräch mit eurem Trainer, mit Sportphysiologen, mit Ärzten dementsprechend kommunizieren könnt. Stichwort Laktat: Laktat ist das Salz der Milchsäure. Das wird gebildet, wenn der Körper die Leistung, die er vom Körper abverlangt, deutlich höher ist als durch in der Atmungskette abgeatmet werden kann. Ohne jetzt zu tief in die Biochemie zu gehen, ähm, Laktat puffert das NAD in NADH2 ab und verhindert so, ähm, ja, dass die Leistung abgebrochen werden muss. Allerdings ist Laktatbildung eine Stoffwechsel-Sackgasse. Irgendwann akkumuliert das Laktat so sehr, dass die Belastung, dass der Muskel übersäuert und die Belastung abgebrochen werden muss. Und dann in der Pause, die folgt, ähm, das Laktat abgeab, ab, ab, abgeatmet werden muss. Und jeder kennt das Gefühl von schweren Beinen. Das ist von dem vom Laktat einfach ähm, also von der Milchsäure oder von dem Salz der Milchsäure wird das hervorgerufen. Früher dachte man, dass Laktat für den Muskelkater verantwortlich ist, aber das hat sich natürlich nicht bestätigt. Ähm, ich, wann habe ich mein Abi gemacht? 87. Ja, 87 musste ich noch lernen, dass Laktat für die für den Muskelkater zuständig ist, obwohl damals schon in der FAZ ein äh, Artikel erschienen ist, dass wohl kleine Mikrotraumata dafür ursächlich sind. Äh, das hatte ich dann damals unserem Sportlehrer vorgetragen und meinte, ja, super interessant, aber denkt dran, für euer Abi müsst ihr noch lernen, dass äh, Laktat für den Muskelkater zuständig ist. Also dem ist nicht so, das sind keine Mikroverletzungen. Damals auch schon sehr ähm, abgehoben, eher für im Hochleistungssport gedacht, ähm, die Spirometrie. In der Spirometrie wird, ähm, werden die Atemgase gemessen ähm, und teilweise Breath-to-Breath, Breath, wie es schön heißt, also jeder Atemzug wird gemessen. Was bedeutet das? Die Sauerstoffaufnahme, also wirklich die Lungenvolumina gemessen, die werden auch gemessen nebenbei, sondern die Sauerstoffaufnahme, das bedeutet wirklich, was nimmt der Körper auf? Ja, die Luft hat rund 21 Prozent Sauerstoff. Und die Ausatemluft dementsprechend 5 bis 6 Prozent weniger, also dass der Sauerstoff, der aufgenommen wird. Und die maximale Sauerstoffaufnahme, also das, was der Körper bei maximaler Anstrengung und ähm, aufnehmen kann, das ist eigentlich der Parameter, um eine Leistungsbeschreibung vornehmen zu können. Ähm, zu meiner Anfangszeit als Sportmediziner galten Werte um 80 herum ähm, als. Tja, ganz, ganz selten und aber als Notwendigkeit, um die Weltspitze vorzudringen. Mittlerweile werden Werte gemessen, also 80 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Mittlerweile sind, ähm, Athleten dokumentiert, die das an die 90 heranschaffen. Da seht ihr auch, dass das Körpergewicht natürlich auch dementsprechend, ähm, das mit beeinflusst, ähm, weil, ja, einfach da der, der Quotient dementsprechend gezogen wird. So eine Spiroergometrie, auf den Laktattest komme ich nachher nochmal drauf. So eine Spiroergometrie wird durchgeführt. Einmal kann sie stationär durchgeführt werden, dass ihr eine Atemmaske habt, auf dem Fahrradergometer sitzt, ganz normalen Stufentest durchführt. Da kann auch ein EKG mitgemacht werden. Da kann auch parallel Laktat abgenommen werden. Und dabei die Atemvolumina und die Sauerstoffaufnahme gemessen wird. Was kann man noch daraus sehen? Man kann sehen, es gibt so ein Stichwort äh, ventilatorische Schwelle. Man kann sehen, welche, ähm, ja, welche Substrate, Fett, Zucker, gerade vorwiegend verstoffwechselt werden. Ich möchte ja noch gleich ein bisschen eingehen über die Wertigkeit, Spirometrie und Laktat. Ähm, also ich sehe es, kann ich schon vorgreifen, ich sehe es persönlich nicht so, dass eine Spirometrie unbedingt notwendig ist und tausendmal besser ist als ein Laktattest. Es gilt wie vieles in der Medizin und auch in der Sportmedizin, auch in der Sportwissenschaft, dass man mit den Parametern, die man erhebt, einfach umgehen muss. Und also ich persönlich bin ja ein Freund des Laktates und auch des Laktattestes. Ja, das Nächste, was es gegeben hat, jetzt mittlerweile, am Anfang war es noch äh, ein Gimmick. Nicht ein Gimmick, kann man nicht sagen, was ähm, High End. Ich habe mir damals ein... Ähm, ein, ein Wattmesser ähm, aus der Sportmedizin geliehen. Das war natürlich unglaublich ähm, innovativ. Mittlerweile Wattmesser würde ich sagen fast schon Pflicht. Ein Wattmesser, was misst der? Ähm, der misst, der wisst, misst schlussendlich die die Wattleistung. Was ist Watt? Watt ist im Prinzip ähm, ja die physikalisch gesehen Kilogramm mal Meter hoch zwei durch Zeit hoch drei durch Sekunde hoch drei. Also das was diese die Masse die eine Wegstrecke zurückgelegt in einer bestimmten Zeit. Das ist Watt. Und Watt pro Zeit wiederum ist Leistung. Und das ist der Parameter, der in einer äh, Wattmesskurbel beispielsweise oder Wattmesspedal erhoben wird. Hat den großen Vorteil. Watt ist eine physikalische ähm, Messgröße und äh, kann direkt erhoben werden, ist unabhängig von dem, was im Körper abläuft, dass das, was direkt aufs Pedal gebracht wird. Ähm, tolle Sache. Und ähm, ja, einfach ein weiter Parameter, um eure Leistung definieren zu können. Ähm, diese Wattmessung hat sich mittlerweile jetzt auch ganz aktuell etabliert im Laufbereich, ähm, ohne jetzt da groß Werbung zu machen, Stichwort Stride. Es gibt ähm, Wattmesser im Laufbereich, da wird gemessen die Reaktionszeit, Bodenkontaktzeit, Beschleunigungszeit und daraus wird auch eine gewisse, mit Körpergewicht eine gewisse Wattleistung errechnet. Ihr hört aber schon da heraus, da ähm, kommt die Rechnung mit herein und in dem Objekt, wo gerechnet wird, wird immer der Körper standardisiert und nicht individuell betrachtet, sodass diese Geschichte sicherlich ein toller Parameter ist, um im Alltag noch eine weiteren Parameter zu haben, um eure Laufleistung zu dokumentieren. Aber Achtung, da ist eine gewisse rechnerische Komponente mit drin. Die neuesten Geschichten, tja, lässt sich drüber streiten. Ich als Anti-Doping-Beauftragter der Deutschen triathlon sehe die ganze Geschichte relativ kritisch. Das sind invasive Messmethoden, also Methoden, wie man äh, die in den Körper eindringen, um dort Parameter zu erheben. Stichwort Glukosemessung. Die neuesten ähm, Updates auf Radcomputern haben ja jetzt schon äh, die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel Glukose, also den Zuckerspiegel, auf dem Radcomputer zu zeigen. Ich persönlich muss sagen, finde ich nicht gut. Ich lehne es ab. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, ist mir definitiv zu invasiv und ähm, ja. Die Frage, die ich so gestellt habe, naja, wo mag das hinführen? Die Frage habe ich beim letzten Anti-Doping-Tag in Frankfurt gestellt. Wo führt das hin? Hab dann so gesagt, scherzhaft, naja, der nächste Schritt wird wohl sein, dass wir uns alle einen Thermometer in Thermometern hinterschieben und dann die Körpertemperatur messen, worauf dann verantwortliche DTU schon ein bisschen gegrinst haben. und gesagt, Naja, ganz so drastisch ist es nicht, aber bereits in Tokio haben wir schon Temperaturmesskapseln geschluckt, sodass wir die Körperkerntemperatur nach außen gezeigt bekommen haben. Und pff, ja, ich lasse es euch einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken, ob man nicht selbst irgendwann sagt, jetzt ist für mich persönlich die Grenze der Datenerhebung erreicht. Und ich persönlich würde befürworten, dass man die intakte Körperoberfläche als Grenze sieht und da ein striktes Verbot erteilt, alles, was invasiv in den Körper hineingeht. Wenn der nächste Schritt wäre, dass dann ja vielleicht ein, ein Sensor die Zucker, den Zucker ähm, dokumentiert und vielleicht noch ein, eine Zuckerlösung mhm. hinterhergeschossen wird, vielleicht eine Urin und Stuhl abgeleitet wird, also dass einfach nur noch gestrampelt wird, aber da hat man auch die Wattleistung vorne drauf, also dass man eigentlich den dass der, der Sinn, das Gefühl für den Sport komplett verloren geht und nur noch nach Parametern trainiert wird. Und Anhängend zur Glukose möchte ich noch zwei weitere. Es ist ja ein Messparameter, ein biologischer. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das haben wir früher bei den Kanuten der K-Nationalmannschaft gemacht, deren Mannschaft so als ich fünf Jahre war. Wir haben morgens CK-Werte und Harnstoff gemessen. CK ist die Kreatinkinase. Ist ein Parameter dafür, wie stark die muskuläre Beanspruchung ist. Und Harnstoff ist einfach ein Parameter, um zu sehen, wie sehr der Eiweißstoffwechsel in den Katabolenbereich hineinschlittert. Man hat ganz früher gehofft, dass diese Parameter man nutzen könnte, um Übertraining anzuzeigen. Übertraining übrigens das nächste Thema in zwei Wochen und da werde ihr auch dann mitbekommen und mal genau gezeigt bekommen, dass das einfach viel zu simpel gedacht ist. Übertraining ist mehr als das Erheben von zwei, drei Parametern und das Erheben von Laborparametern. Ja. Eine weitere Variab Variable, die man messen kann im Sport, das ist auch jetzt so die letzte, die mir in den Sinn gekommen ist, das sogenannte Herzfrequenzvariabilität. Was ist das? Es wird in Ruhe geschaut, wie regelmäßig ein Herz schlägt. Wird jetzt wird ja sagen, boah, je regelmäßiger ein Herz schlägt, desto besser ist es, denkt man erstmal so ganz primär. Aber das Herz hat eine natürliche Variabilität, die auch zum Teil atemabhängig ist je gestresster der Körper ist, desto höher ist die Herzfrequenz und desto regelmäßiger wird der, die Herzfrequenz. Das bedeutet also, dass die Herzfrequenzvariabilität ähm, ein guter Parameter dafür ist, inwieweit der Körper gestresst ist. Und das lohnt sich auf jeden Fall dann zu messen. Das bieten viele Uhren an. Da müsst ihr morgens ganz ruhig liegen. Und dann wird diese ähm, Geschichte gemessen. Ja, das war so erstmal ein kleiner Exkurs zu den ganzen Parametern. Ihr seht, eine ganze Menge, die einfach da existiert, ich persönlich, Old School, alte Hase, ich sag wichtig, Parameter heben, aber hört bitte auch auf euer Ge Körpergefühl. Äh, kleines Anekdotchen am Rand. Ähm, wir haben vor zwei, drei Jahren, haben wir tempoläufe der Bahn gemacht und haben ähm, Tausender gelaufen. Und ähm, das waren, wir sind die Tausender sechs oder sieben Mal, alle in 320 gelaufen mit einer bestimmten Pause. 320 bedeutet 40 Sekunden auf 200. Ich bin die ersten Tausend auf. Position 2 gelaufen und ein Mannschaftskollege von mir auf Position 1. Tja, sind wir losgelaufen und ich habe mich nur gewundert, hey, warum schaut der alle zehn Meter auf seine Uhr drauf? Dann habe ich ihn gefragt, wir sind auch dann 3,20 gelaufen. Ich habe gesagt, naja, sag mal, warum warum laufen jetzt 3,20 Was hat er gemacht? Ja, ja, ich, ich muss ja drauf gucken, ich muss ja genau das Tempo laufen können. Und ich habe gesagt, so, jetzt zeige ich euch mal was, hab dann alle Uhren abgelegt, habe gemeint, stoppt mal schön mit. Und bin dann die 1000 Meter gelaufen, komplett nach Gefühl, ohne Uhr, ohne alles. Und gut, etwas übermotiviert bin ich die ersten 238 gelaufen und dann in 40, 40, 40 und 40. Ähm, worauf dann das große Erstaunen der mh, ja, jugendlichen Nachwuchsathleten gewesen ist, ja wie ich das machen würde. und Ja, das ist halt die, das Körpergefühl und ähm, das möchte ich euch nochmal ganz nahelegen. Hört auf euren Körper, ähm, schaut, dass ihr nicht abhängig werdet von Parametern, die ihr er erhebt. Es soll schon Leute gegeben haben, die am Wettkampf angereist sind und weil die Batterie der Wattmesskurbel nicht funktioniert hat, wieder abgereist sind. Ich denke, so weit soll es dann doch nicht gehen. Ja, es, es waren jetzt die Parameter. Also ich hatte ja gesagt, der zweite Teil, äh, ich möchte ganz gerne so ein bisschen über Tests sprechen. Und da ist natürlich mein my Favorite der äh, Laktattest. test Ich habe selbst Doktorarbeit über die kinetik geschrieben und äh, führe selbst Laktatests durch. Ähm, was das ist, habe ich gerade vorhin schon erklärt. Ein Laktartest, ähm meistens in Form eines Stufentests ähm, postuliert, dass die jeweiligen Stufen für eine lange Dauer stehen. Das stimmt natürlich nicht ganz. Ähm, der optimale laktattest wäre eigentlich eine Tempostufe zwei Stunden zu machen, dann Laktat zu messen, am nächsten Tag zwei Stunden schneller. Am dritten Tag wiederum zwei Stunden schneller, aber das würde natürlich den Rahmen sprengen, so dass man einfach das einfach sich nutzt und einen Stufentest macht. Und ich empfehle, dass der achtet darauf, dass der Stufentest, ähm, die jeweilige Stufendauer mindestens fünf Minuten beträgt. Und selbst dann muss man sagen, ist natürlich so, dass der ähm, Laktatspiegel dann, wenn man in dieser Stufe noch länger trainieren würde oder laufend sich belasten würde. Dann doch sich noch verändert, aber diese fünf Minuten sind schon ganz guter Parameter. Alle äh, Tests, die kürzere Stufen dauern haben, ja okay, aber könnt ihr eigentlich ähm, wirklich um seriös eine Trainingsempfehlung zu geben eigentlich sein lassen. Und dann ist es ganz wichtig: Achtet bitte drauf beim jeweiligen Anbieter des Laktattests, dass der, ich sag mal ganz dreist, mindestens schon 500 Kurven beurteilt hat. Achtet darauf, dass das Gerät adäquat ist. Ja, Wir selbst haben hier ein Gerät vom Olympiastützpunkt, ähm, was permanent sich selbst kalibriert. Ich habe eine Messlösung drauf, die ist genau bei 12 Millimol. Und wenn ich dann die Kalibration laufen lasse, dann wird 12 Millimol gemessen, manchmal auch 11,99. Also das Ding wirkt, misst richtig. Ähm, schaut bitte, es gibt... Ähm, ja, fragt den jeweiligen Anbieter, welches Messverfahren er hat, ob er schon mal die entsprechenden Werte validiert hat, ob die entsprechenden Werte auch gegen einen Standard laufen und ähm, sich ja jederzeit nachvollziehen lassen. Und da gibt es ja die ja, Messgeräte mit kleinen, ja, wo das Blut eingesaugt wird, mittlerweile besser als die, die ersten Geräte, wo ein Blutstropfen draufgegeben wurde. Also da fragt bitte nach. Das Zweite, was ich nachfragen würde, ist, wie ist die Laktatkurve? Wird die gebaut? Wird die errechnet? Also wir haben natürlich einmal Werte, die wir, ähm, auf, die, da, die da, das Laktatanalysegerät produziert. Ähm, wir können jetzt diese Werte verbinden mit einer, zu einer Kurve. Oder ist das gar ein Programm, was diese Messwerte idealisiert, also fittet? und den optimalen Graph in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen optimal dazwischen legt. Und Letzteres sieht toll aus, harmonische Kurve, aber schlussendlich, wenn ihr wirklich ein gutes Gerät habt, das gut misst und gut abgenommen habt, dann vertraut diesen Werten und dann verbindet ihr einfach die jeweiligen Werte miteinander zu einer manchmal ein bisschen ja, nicht optimal aussehenden Kurve, aber das sind dann die Werte, die ihr auch wirklich gemessen habt. Und was sagen euch diese ähm, Werte? Die Werte können euch sagen, wie seid ihr drauf? Habt ihr eine maximale Ausbelastung? Wie hoch ist maximal Laktat? Seid ihr ausgeruht? Könnt ihr noch überhaupt ähm, ja, Zucker, Laktat mobilisieren? Was, wenn es nicht ginge, wäre es ein Zeichen, dass ihr sehr müde seid. Und äh, es können Herzfrequenzbereiche festgelegt werden, bei denen ihr Grundlagenausdauer, Schnelligkeitsausdauer, Wettkampfspezifische Ausdauer trainieren könnt. Da gibt es jetzt auch zwei Schulen, sage ich mal, in Deutschland. Es gibt einmal die Schule der individuellen ähm, Werte, also individuelle anaerobe Schwelle und es gibt die ähm, Schule der fixen Schwelle und da streiten sich nahezu auf jedem Sportmedizinischen Kongress die beiden Schulen, welches System besser ist und äh, Bezug bezugnehmend auf ähm, den Podcast, den ich anfangs erwähnte, Pushing Limits, da hieß es, naja, da können noch so viele Studien kommen, die Praxis entscheidet. Und genau das, den Ball möchte ich auch da zurückspielen. Tatsächlich entscheidet die Praxis und der Erfolg. Und wenn wir den erfolgreichsten Verband hier in Deutschland sehen, das sind der Deutsche Kanu-Verband, der die meisten Medaillen bei Olympischen Spielen Weltmeisterschaften hervorbringt, die arbeiten alle zusammen nach der fixen Schwelle, also 2 Millimol, 2,5 Millimol, Obergrenze, Grundlagenausdauer, 4 Millimol, ähm, Schnelligkeitsausdauer. Natürlich ist das auch ähm, an ich kenne die ganzen Modelle, ihr kennt sie wahrscheinlich auch. Das wurde zurückzuführen auf, ähm, auf Studenten, die man untersucht hat. Aber diese fixen Schwellen, wenn man wirklich viele, viele Kurven gesehen hat, ähm, den Athleten kennt, wenn man die, die Harmonie der Kurve sieht, wenn man sieht, wie nah kommt derjenige an seine Maximalgeschwindigkeit ran, da könnt ihr schon eine ganze Menge rauslesen. Und wenn ihr einen Anbieter sucht, fragt auch, ob er einfach ein fertiges Programm ausspuckt oder ob er sich wirklich die Laktat, Laktatkurve anguckt und diese auch interpretiert, also was ganz ganz wichtiges. Ähm, ja, so viel zum Laktattest. Das zweite, was ihr sicherlich schon oft gehört habt, vielleicht schon selbst gemacht, habt, ist der FTP-Test. Ich sage mal, der FTP-Test ist der Laktattest des armen Mannes. Ähm, da werden viele aufschreien, weil sie sagen, oh, ich steuere doch mein gesamtes Training nach dem FTP-Test. Ja. Ähm, der FTP-Test ist okay, ist einfach durchzuführen. Er bringt euch eine, eine Leistung, eine Laufleistung oder auch eine Wattleistung. Nämlich das, was ihr mit maximaler Anstrengung über eine Stunde aufrechterhalten könnt. Also den so einen GA2-Bereich eigentlich. Aber jetzt malen wir mal ein kleines Rechenbeispiel, warum dieser Wert ähm, eigentlich durchgehend nicht zu erwarten ist. Jetzt gehen wir davon aus, Athlet A erreicht eine Maximalleistung FTP-Test von 300 Watt. Ähm, Athlet B erreicht ebenfalls 300 Watt. Athlet A ist relativ schlecht trainiert, also die Leistungskurve steigt relativ steil äh, gerade an. Das bedeutet, dass er ähm, ja schon ganz, ganz früh Laktat produziert. Das heißt, er kommt überhaupt im lockeren Bereich bei Weitem nicht an seine FTP-Werte heran. Das heißt, er hat beispielsweise bei 60% seiner maximalen, seines FTP-Wertes ist er schon in einem Bereich, wo er anfängt, über 2,5 mm Laktat in die Übersäuerung reinzugehen. Athlet B, ebenfalls 300 Watt FTP-Test, hat eine deutlich bessere Leistungsfähigkeit, kommt deutlich näher an seinen maximalen FTP-Wert ran. Und ja, die gängigen, das kann damit ja mit dem Leinen-FTP-Test absolut nicht beurteilt werden. Ihr habt nur den Maximalpunkt. Ihr wisst nicht zwischendrin, wie nah kommt ihr im lockeren Bereich an den FTP-Wert heran. Insgesamt, wie gesagt, okay zur Steuerung, aber ähm, es ist, wie gesagt, der Laktattest des armen Mannes, weil es nichts kostet, weil das es hier jetzt halt durchführen könnt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann ähm, versucht von mir aus einen, einen FTP-Test zu machen, versucht aber mittendrin doch ein paar biologische Parameter, Stichwort Laktat, zu erheben. Ich vergleiche mal den FTP-Test ähnlich dem 400-Meter-Schwimmtest und ähnlich dem Cooper-Test, der früher in der Schule durchgeführt wurde. Das sind alles Maximaltests, die gemacht werden und geben euch absolut keine Aussage darüber, ähm, ja, wie, wie, wie der Zwischenbereich aussieht. Ja, so viel zu den Tests. Ähm, Part 3, rechnerische Werte. Ähm, viele Uhren, die ihr habt, haben diverse Gimmicks, es werden V2 Max ausgerechnet, also die maximale Sauerstoffaufnahme wird ausgerechnet und und und, viele viele Parameter und Erholungsparameter, bla bla bla. Ihr seht aus meiner etwas abwertenden Beschreibung, dass ich von diesen Werten nichts halte, das sind alles rechnerische Werte, ihr werdet damit standardisiert, über einen Kamm geschoren, mag vielleicht als Variation, als Vergleich ganz okay sein, mal nice to know, aber bitte halt euch nicht dran. Ich sage mal ganz dreist: Ich glaube, euer Gefühl, wenn ihr es entwickelt habt, ist deutlich besser und deutlich mehr zu gebrauchen als irgendwelche rechnerischen Verfahren. Und leider ist die Entwicklung der Sportuhrenindustrie doch mittlerweile so weit, dass ähm, tja, man vor lauter Gimmicks und vor lauter Funktionen ähm, ja bei manchen Uhren sogar die reine Stoppuhrfunktion schon wieder vergessen hat ähm, und ja, ich denke, das ist eine Entwicklung, die eher suboptimal ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt ein relativ, ich denke, ganz kurzweiliger Exkurs in die Parameter der Sportmedizin. Es sind wieder bereits 35 Minuten vergangen. Ich bin immer erstaunt, wie schnell die Zeit vorbeirast. Am nächsten würde ich euch noch ein paar Anekdötchen, die den Podcast versüßen. Aber diese Anekdötchen hebe ich mir auf für den podcast nach dem Rennen in Patagonien. Ich habe die neuen Wetterforecasts gehört, aber die ändern sich praktisch, muss man sagen, fast schon stündlich. Liegt sicherlich an der geografischen Lage da unten in Südchile. Und die aktuelle Voraussage ist, ja, wohl sechs bis acht Stunden Sonne, etwas Regen, Windböen um 50 Stundenkilometer, zum Glück eher von schräg hinten. Ich hoffe, das bleibt so. Wassertemperatur 11 Grad, immerhin keine 9 Grad, wie vorher gesagt. Und die morgendliche Temperatur am Start beträgt ähm, 4 bis 5 Grad. Ja, es wird also zumindest kein Schwitzwettkampf, das kann man jetzt schon mal sagen. Also ich freue mich drauf. So richtig heiß bin ich noch nicht, bin noch ein bisschen müde vom Training. Aber ich glaube, ähm, spätestens wenn ich Flieger setze oder ich glaube spätestens, wenn ich meine Sachen hier packe und dann die Athleten da unten sehe, ähm, ist eine super Community, ganz anders als bei den anderen großen Rennen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Wir sind über Facebook bereits ähm, verbunden. Ähm, einer hat jetzt schon eine, eine Steak- und Biergruppe ausgerufen, dass man sich gegenseitig mal kennenlernt im Vorfeld. Ähm, gegenseitig wird geholfen, Tipps gegeben, ähm, Dinge transportiert, äh, die ein anderer nicht hat. Und ganz tolle Sache und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, sich dort angemeldet zu haben und ja, wir freuen uns drauf, es wird spannend, ich werde euch berichten und ja, dann sehen wir uns oder sprechen uns dann nächste Woche zur neuen Folge des Podcastes zum Thema Übertraining, das ich diese Woche schon produzieren werde und dann zum nächsten richtigen Podcast, dann nach dem Patagonman. Bis dahin verbleibe ich als euer Christoph. Macht's gut, trainiert schön und hört auf euch.